0: Salve, salve, ouvintes da UESB-FM. Sejam muito bem-vindos, que nós estamos começando agora.
1: SOS Saúde Sudoeste. Uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá queridos amigos do nosso SOS Saúde Sudoeste, eu sou Carol, estudante do curso de medicina da UESB e no programa de hoje vamos conversar um pouquinho sobre cuidados da pele e cuidados do cabelo. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, fique ligadinho aqui com a gente porque o nosso programa de hoje está incrível.
0: Olá Carol, olá ouvintes da UESB FM, eu me chamo João Luiz, eu sou professor do curso de medicina aqui da UESB e hoje nós vamos falar sobre saúde da pele. E para isso a gente trouxe uma convidada super especial para vocês, que é a doutora Ludmila Cardoso. Dra. doutora Ludmila é médica dermatologista, com especialização em cosmiatria pela USP, onde ela está fazendo o mestrado dela. E Dra. doutora Ludmila é também ex-aluna do nosso curso de medicina aqui da UESB. E eu, particularmente, já tive até a oportunidade de estimular um pouco essa veia científica dela, né? Que nós levamos aí para o Congresso de Cirurgia Vascular, trabalhos que ela é, foi a autora junto comigo. Então, doutora Ludmilla, seja muito bem-vinda para a gente falar sobre saúde da pele.
2: E a nossa primeira pergunta é a seguinte, quando devo me preocupar se a minha mancha na pele pode ser um câncer,
3: Existem alguns sinais que dão dicas para a gente suspeitar de uma lesão de pele é, para pensar na malignidade dela ou não. É, por exemplo, uma bolinha que aparece na pele, uma bolinha um carocinho que chama atenção por ser mais brilhante ou que tem uma casquinha e não cicatriza, que sangra com facilidade, essa lesão deve ser avaliada pelo médico dermatologista para avaliar a necessidade de fazer uma biópsia e confirmar ou não uma malignidade, né? um câncer de pele. Além disso, as pintas, né? como são conhecidos os nevos ou os sinais, é, tem uma regrinha do ABCDE que indica para a gente é, algum, alguns sinais que são preocupantes ou não, que é essa regrinha do ABCDE. Então, no A, a gente avalia a simetria da lesão, né? Se ela for assimétrica, ou seja, se a gente divide essa lesão no meio e um lado é diferente do outro, isso já é um critério ruim. Então, ela pode é, não ser uma pinta tão boazinha. No B, a gente avalia as bordas dessa lesão. Então, se a borda for regular, isso é um sinal que, eh, clinicamente, pode dizer para a gente que é uma lesão benigna. E a borda irregular já é um sinal ruim. No C, a gente avalia cores. Então, no maior aumento que o dermato faz com a dermatoscopia, a gente vê com maior detalhes, mas a olho nu, na macroscopia, o paciente pode olhar uma pintinha e ver uma variedade de tons. Então, tem uma parte que é mais avermelhada, uma parte mais amarronzada, outra parte com pigmento preto ou azulado então com essa variedade de cores é ruim por sua vez o D diz em relação ao diâmetro da lesão então o diâmetro quando a lesão é maior do que 6 milímetros a gente já preocupa um pouco mais e por fim a letra E dizem é, é referente à evolução dessa lesão então a lesão eu tinha uma pintinha há três meses ela tinha menos do que meio centímetro tinha 5 milímetros e hoje, três meses depois, ela já duplicou, já está com um centímetro. Então essa evolução rápida, com aumento rápido de tamanho, é um sinal preocupante. Então, de forma geral, o aspecto dessa lesão, se ela cresce muito rápido, se ela muda o aspecto rapidamente, né? seja de formato, de tamanho, ou mesmo se ela é uma lesão que tem dificuldade de cicatrizar, sangra com facilidade e não cicatriza. Então essas são as lesões que a gente considera preocupantes. Quanto
2: aqueles cuidados diários de higienização da pele, como a gente deve fazer?
3: A higienização da pele deve ser feita diariamente, sim, e tem alguns cuidados que devemos considerar nessa higienização da pele, porque a gente tem que manter a pele limpa, mas também a gente tem que ter alguns cuidados para não irritar essa pele. Por exemplo, os cuidados com o banho. É sempre hidratar a pele após o banho, evitar tomar o banho com água muito quente e parar com esse, essa rotina que a gente tem, é muito comum, é uma coisa muito enraizada, o uso da bucha. Então, muitas vezes, a, 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 o indivíduo tem o, esse hábito de usar a bucha com a ideia de que, se não usar a bucha, não sente que a pele está higienizada adequadamente. E isso não é verdade, a pele da gente é limpa, a gente é, com um banho diário, um a dois banhos diariamente, a gente consegue manter uma higiene adequada da pele e sempre é, reforço a hidratação após o banho. Quando a gente higieniza o rosto, a gente sempre reforça é, o uso de sabonetes adequados, né? voltados para o seu tipo de pele, então a pele mais acneico, oleosa vai Precisar de um sabonete direcionado com a cosmética direcionada para esse tipo de pele. Por outro lado, uma pele mais seca, mais sensível, eh, também deve ser higienizada com sabonetes adequados. E, geralmente, o rosto a gente orienta a limpeza eh, pela manhã e à noite. Então, pela manhã, antes de aplicar o protetor solar, e à noite, antes de dormir, tá? Então Hidrate bem a sua pele, seja do rosto, seja do corpo, e evita, evite lavar com água quente tanto o rosto quanto a pele do corpo inteiro.
2: E existe alguma diferença entre os cuidados com a pele branca,
3: amarela e negra? Existem três cuidados básicos que servem para qualquer tipo de pele, que são limpeza, hidratação e proteção. Seja a pele normal, seja a pele oleosa, seja para pele madura, para pele jovem, para pele branca, para pele amarela ou oriental e para pele negra. Só que existem algumas particularidades, por outro lado, quando a gente considera as cores da pele, né? por exemplo, a pele branca tem menos melanina e, com isso, essa pele será mais suscetível aos danos solares. Ou seja, a pele branca tem mais risco de câncer de pele, a pele branca tem mais chance de ter envelhecimento precoce. Sabemos que a genética né influencia muito isso e outros fatores ambientais né também influenciam o aparecimento de câncer de pele ou sinais de envelhecimento. Mas, quando a gente compara na mesma situação né, de exposição solar, uma pele branca com a pele negra, por exemplo, a pele branca envelhece muito mais rapidamente, né, apresenta sinais na pele de envelhecimento mais é, antes do que a pele negra. É, por sua vez, a pele oriental e a pele negra têm maior chance de manchar. É, depois de qualquer quadro inflamatório, seja pós-queimadura, é, mesmo queimadura solar ou queimadura térmica, né, com água quente, leite quente, óleo quente ou após picada de algum inseto, qualquer quadro inflamatório né, que depois será seguido de uma hipercromia pós-inflamatória. Então, a pele negra e a pele oriental têm mais chance de manchar depois de um quadro inflamatório, quando comparadas com a pele branca. Então, sim, a pele oriental e a pele negra também precisam ser eh, protegidas com o uso diário de protetor solar.
2: Agora, a gente quer saber um pouquinho sobre as famigeradas acnes, né? O que fazer para reduzir a quantidade de acne e como tratar aquelas manchas e cicatrizes que elas deixam.
3: A acne ela sofre influência de vários fatores, sejam eles alimentares, hormonais, de cuidados locais e até sofre, sofre influência de uma bactéria que coloniza eh, essa região né, do pelo com a glândula sebácea, que é a cutibacterium acnes. Diante dessas informações, a gente pode imaginar que o tratamento da acne é variável individualizado individualizado, né? tem acne que melhora só com medicamentos tópicos, outros precisam ser tratadas com comprimidos, né? sejam antibióticos ou mesmo retinoides. Tá? É, as cicatrizes de acne, que são lesões que podem aparecer em, em, principalmente em acne mais grave, que existem aquelas que deixam os buraquinhos na pele, que são as cicatrizes atróficas, é, podem ser resolvidas com tratamento estético, com microagulhamento, peelings, laser, então, subcisão, são procedimentos dermatológicos que, que visam melhorar a organização desse colágeno, é, deixando o um aspecto mais esteticamente aceitável né, da pele. E as manchas também que podem acontecer, principalmente em pacientes com um fototipo mais alto, né, com a pele mais morena, a negra, é, também podem ser resolvidos com medicamentos tópicos ou mesmo peeling químico, que é realizado no consultório dermatológico.
0: E a gente já continua com essa conversa que tá muito interessante, ainda tem muita coisa, protetor solar, alimentação em relação à pele, vários cuidados com a pele, mas Carol, a gente vai para onde agora?
2: Vixe que hoje esse programa tá cheio de novidade porque a gente está aqui com uma convidada super especial que é a nossa colega de curso a Cristiane Bruno que também além de acadêmica de medicina da UESB né ela é digital influencer e tem produzido aí um conteúdo muito legal sobre cuidados com a pele tanto no YouTube como no Instagram no @vixe_cris então vou passar a bola aqui para a nossa Cristiane Bruno é, que vai
4: falar um pouquinho sobre o nosso quadro Você Sabia? Olá, ouvintes da Rádio Wesb! Eu queria agradecer aos meus colegas a oportunidade de estar falando aqui sobre esse assunto que eu tenho tanta afeição, que é a dermatologia. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram nos quais eu falo sobre esse assunto, tiro dúvidas. E o assunto que eu vou falar hoje é algo que me perguntam bastante a respeito de proteção solar e luz visível. Vocês sabiam que os estudos mais recentes mostram que sim, a luz visível tem um impacto sobre principalmente manchas, tanto o aparecimento delas como o agravamento delas? Exatamente. Então, atualmente... Principalmente para indivíduos que já têm manchas, como pessoas com melasma ou melanose solares, que são basicamente manchas na pele, e pessoas que já têm uma propensão à hiperpigmentação, por exemplo, pessoas de pele negra. E a pergunta é: como se proteger da luz visível de forma efetiva? Porque o que nós sabemos é que para haver proteção contra a luz visível é necessário a formação de uma barreira opaca. Ou seja, principalmente protetores com cor, protetores físicos ou então maquiagem como base, pó, formando dessa forma uma barreira contra a luz visível, uma barreira opaca, não deixando essa luz passar e assim não vai ter uma repercussão sobre manchas ou sobre o aparecimento de manchas em pessoas propensas.
5: Olá, ouvintes da Rádio WESB, aqui quem fala é Lara Luiz e trazendo mais uma vez o quadro de indicações. Hoje nós vamos indicar dois curtas. O primeiro deles se chama Além da Pele. O preconceito é contagioso, a doença não. Foi criado pelo Instituto Brasileiro de Apoio aos Portadores de Genodermatoses para combater o preconceito contra portadores de certas doenças como a epidemiose bolhosa. Uma vez que a discriminação é capaz de trazer mais danos à saúde dos pacientes com essas condições, é importante que haja melhor difusão de conhecimento sobre essas doenças, assim como o combate direto aos comportamentos preconceituosos. O segundo se chama Hair Love. Em português, amor de cabelo. É o curta ganhador do Oscar de 2020 que mostra as trapalhadas de um pai penteando o cabelo da filha pela primeira vez. Fala de amor, autoconfiança e aceitação em relação ao cabelo crespo, além da quebra da famosa frase, isso não é coisa de homem, quando mostra um pai desajeitado entre grampos, cremes e elásticos cuidando dos fios da filha. Anotou? Vai valer a pena.
0: E a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais saúde do cabelo e saúde da pele. Você não pode perder, fica aí com a gente que a gente já volta.
1: SOS saúde Sudoeste. Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
0: Estamos de volta aqui pela UESB FM e a gente vai continuar com esse papo que está super interessante aqui sobre saúde da pele
2: uma outra pergunta bastante frequente é a seguinte existe algum
3: tratamento para estrias e celulite sim existe tratamento para estrias e para celulite só que antes de falarmos diretamente do tratamento, eu gosto de enfatizar que essas são condições que alteram a pele, mas que não são doenças propriamente da pele. Existe sim uma doença também com esse nome de celulite, que é uma infecção de pele, mas aqui a gente está falando da celulite, que é a lipodistrofia ginoide. Então vamos lá para o tratamento. O tratamento dessas lesões visa melhorar o aspecto da pele e, com isso, melhorar a autoestima de quem as possui, é, principalmente a celulite, né? Que Mulher que, que se incomoda com celulite, até porque raramente homem tem celulite, é, muitas vezes fala, não consigo usar um short, não consigo usar um biquíni, porque isso me incomoda muito. Então, existem tratamentos corporais, né, dermatológicos, que melhoram o aspecto da pele, e com, e com isso a, a paciente vai se sentir melhor para usar vestimentos mais curtos. A estria ela já é formada pelo rompimento de fibras elásticas e podem aparecer na pele do homem, na pele da mulher, na, na fase de estirão, né, do, no crescimento, na puberdade, ou pelo uso de medicamentos. Por exemplo, paciente que já fez uso é, por longos períodos de corticoide, tem, pode ter estria, existe a, a estria também gestacional, né que também, além de ter a influência do estiramento rápido da pele, com a consequente quebra né, de fibras elásticas, existe também predisposição genética. É, provavelmente você deve ter alguma amiga que você fala, ah, aquela sortuda, ou algum familiar que fala, olha, ela teve uma gestação, uma barriga, Cresceu bastante e não teve uma estria. Por outro lado, outras mulheres né, hidratam bastante a pele e não vão ter essa sorte de não, não ter o aparecimento de estria na pele. Então existem tratamentos estéticos, né, seja laser, microagulhamento, que pode ser feito para melhorar o aspecto da pele é, com que apresenta a estria e a celulite.
0: E hoje, no quadro Dicas para uma Vida Saudável, a gente vai seguir com o tema pele, é isso mesmo, nós vamos falar de duas situações para a pessoa manter uma pele saudável. A primeira é o uso do protetor solar e a segunda é uma alimentação para uma pele saudável. Doutora Ludmilla, é importante usar o protetor solar?
3: Sim, o uso do protetor solar é de muita importância é, e a primeira importância que a gente vai falar aqui é na prevenção do câncer de pele. O uso regular do protetor solar é a medida mais eficaz que existe para prevenção do aparecimento do câncer de pele. E além disso, muitas vezes o paciente chega no consultório e pergunta é, qual quantidade eu devo usar? E a nossa resposta é o protetor solar. Então, o protetor solar é o item o primeiro item que deve ser adotado para manter uma rotina de cuidados com a pele. E além de ter essa prevenção do câncer de pele, vai evitar o aparecimento precoce de sinais de envelhecimento, como rugas, manchas, aqueles vasinhos na pele, né, as telangiectasias. Então, use o protetor solar e você não vai se arrepender. Outra dúvida comum é se deve ser usado diariamente. Sim, ele deve ser usado diariamente. Faça chuva ou faça sol é uma dúvida muito comum. O paciente muitas vezes é, tem uma ideia equivocada de que em dias nublados o protetor solar não deve ser utilizado, mas deve sim, porque a nuvem ela não filtra toda a radiação ultravioleta que vai chegar até a nossa pele, né? Então filtra Apenas cerca de 10%. Então, a maior parte, né, cerca de 90% da radiação ultravioleta, as radiações UVA e UVB, vão atingir a nossa pele, aumentando o risco de câncer de pele e de outros sinais indesejáveis né, de envelhecimento. E quanta
2: criança ela deve usar o protetor solar? A partir de qual idade? E usa da mesma forma que um adulto?
3: A proteção solar deve ser iniciada e estimulada desde a infância. Só que a forma como a gente vai proteger a pele da criança contra os danos do sol vai variar conforme a faixa etária, né? Então, de acordo com a sociedade brasileira e a sociedade americana de pediatria, é, em crianças com menos de seis meses de idade a gente vai adotar medidas mecânicas. O que é isso? Então, isso significa que a gente vai usar chapéu, vai deixar a criança é, em lugar fora do sol, vai usar roupinhas que cubram a pele, né? Então a gente a gente vai usar objetos que protejam a pele e não aplicar um protetor solar, um creme, diretamente na pele. Em crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, já podem ser aplicados protetores solares, de preferência os inorgânicos, né, que têm menor risco de alergia e são mais resistentes à água. Em crianças acima de 2 anos já podem ser usados é, protetores solares infantis e tendo a opção dos orgânicos ou os inorgânicos. Por fim, queremos saber qual é a relação entre a alimentação e a saúde da pele e do cabelo. Acho que aqui a gente pode usar até aquela frase clichê, que a gente é o que a gente come. E sim, isso serve também para a pele, porque a nossa pele sofre influência da alimentação. A pele sofre influência, o cabelo e as nossas unhas também sofrem. Só para exemplificar, a acne que é aquela doença da pele que cursa com espinhas e cravos, ela sofre influência da alimentação e essa é uma dúvida recente muito comum. Então já tem estudos que mostram essa associação, alimentos, é, alimentação ocidental rica em alimentos com alto índice glicêmico, com alimentos muito inflamatórios, né, é, com efeito inflamatório, alimentos ricos em fritura, pioram a, a acne. Né? É, além disso, por exemplo, quando a gente tem uma dieta muito restritiva, então quero perder peso e faço isso de forma abrupta, é, eu restringo minha alimentação, paro de comer proteína, qualquer fonte de proteína, eu não como proteína animal nem vegetal e com isso o organismo da gente vai sentir a falta de nutrientes e o cabelo pode cair, a unha vai ficar fraca e a pele também começa a ficar seca e sem vício. E fora que a alimentação, é, o uso de alimentos, né, o consumo de alimentos é, enlatados, alimentos artificiais, é, é um fator de piora do envelhecimento da pele, porque além do envelhecimento biológico, aquele envelhecimento intrínseco, existe o envelhecimento extrínseco, que sofre influência de processos oxidativos e a alimentação irregular e artificial. É um desses fatores de risco para o um envelhecimento precoce da pele.
6: Dicas para uma
7: vida saudável
0: Doutora Ludmilla, muito obrigado pela sua participação. As dicas foram realmente ótimas. Eu já, inclusive, deixei aqui anotadas para mim também. E com certeza a gente vai chamar para novas participações. E agora a gente segue com o quadro de
6: mitos e verdades com Jéssica Ferreira e Jonathan Souza. Pele negra não precisa de protetor. E aí Jéssica, é mito ou verdade?
8: Mito! O protetor solar é indispensável para todos os tipos de pele. A pele negra tem uma resistência natural aos raios solares por conta da maior quantidade de melanina presente nas camadas dérmicas. No entanto, precisa do filtro solar para proteção contra esses raios solares.
6: A depilação com lâmina engrossa o pelo?
8: Mito! A genética e os hormônios impactam na cor, na espessura e no crescimento do pelo, e não a depilação. Uma lâmina corta os pelos na superfície da pele, que pode fazer com que o pelo cortado pareça mais espesso e escuro quando crescer.
6: Quanto mais vezes lavar a pele oleosa, melhor. E aí, Jéssica? Mito ou verdade?
8: Mito! A higiene da pele é um passo muito importante, sendo recomendada duas vezes ao dia para evitar o acúmulo de oleosidade, resíduos, poluentes e poeira. O acúmulo de sujeira na pele do rosto leva à oclusão dos poros e favorece o aparecimento de cravos e espinhas, além de contribuir para o envelhecimento precoce. Para as peles oleosas amistas, o ideal é optar por sabonetes à base de ingredientes adstringentes na hora da limpeza. Não precisa usar protetor solar em dias nublados.
6: Isso é mito! Muitos se esquecem que, mesmo em dias nublados, o sol está presente e, consequentemente, a radiação também. A emissão dos raios UVA e UVB continua acontecendo, porém, numa menor intensidade. Então, a proteção do corpo deve ser um hábito diário, pois ela previne os efeitos da radiação.
0: Isso é importante. A doutora Ludmilla já tinha quebrado esse mito e, agora, aqui só para a gente
6: reforçar. E vamos agora para o último, mitos e verdades.
8: Pele oleosa não precisa de hidratação.
6: Então, Jéssica, essa sua pergunta é um dos maiores mitos sobre a pele oleosa. Muitos acham que, por usar o hidratante, vai estimular a formação de espinhas e cravos na região. Mas, na verdade, é completamente o oposto disso. Então, a hidratação é fundamental para todo tipo de pele, inclusive a oleosa.
1: SOS Saúde Sudoeste
6: Quer entrar em contato com a gente?
7: É bem simples. Na nossa página do Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste, você consegue encontrar todas as informações que passaram no programa de hoje e nos episódios anteriores. Você também pode enviar uma mensagem para a gente, deixando a sua sugestão, crítica ou comentário na nossa ouvidoria. E ainda pode ouvir a playlist oficial com as músicas que tocam no nosso programa. Legal, né? Então vai lá e deixe seu recado. O Instagram é arroba SOS Saúde Sudoeste.
5: Abraço!
7: Nas palavras de Dom Paulo Evaristo Arnes, frade franciscano, cardeal e escritor brasileiro falecido em 2016, a doação e a dedicação formam conteúdo para a vida e dão sentido sempre novo à nossa existência. Dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Quando você doa sangue, até quatro pessoas podem ser beneficiadas diretamente. A sua doação de sangue pode significar o alívio do sofrimento para pessoas internadas, pacientes em tratamento contínuo ou que sofreram algum grave acidente. Doar sangue é um ato de amor e heroísmo. E é por isso que o nosso Médio Abraço de hoje vai para todas as pessoas que literalmente doam uma parte de si para ajudar o próximo. Vocês, doadores de sangue, salvam vidas.
0: Esse Média Abraço foi realmente especial. Podem doar sangue às pessoas entre 16 até 69 anos e que pesem mais do que 50 quilos. Basta você procurar uma unidade de coleta de sangue. O procedimento é rápido e é seguro. Eu mesmo sou doador de sangue, seja você também um doador de sangue. E na próxima semana, gente, teremos um programa dedicado ao aleitamento materno. E aí nós vamos tirar todas as dúvidas em relação a esse tema. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Nossa equipe espera de coração que vocês tenham gostado do programa, que tenha sido valioso para vocês. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira com mais um SOS Saúde Sudeste.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.